0: Vous écoutez Asymétrie. Des témoignages nourris d'expériences singulières. Un podcast préparé et réalisé par Melvin Gardet. Saison 1. Épisode 3. Je reçois aujourd'hui Elisa Ducasse. Cette jeune femme de 25 ans a eu une enfance heureuse, une scolarité exemplaire dans un cadre familial sain, bref, un parcours souhaitable. Mais à l'âge de 19 ans, Elisa découvre qu'une Mickey, une maladie inflammatoire chronique intestinale, sommeille en elle depuis des années et qu'elle a décidé de se manifester. Elisa Ducasse témoigne de sa construction avec la maladie de Crohn pour asymétrie. Bonne écoute Avant de vous laisser écouter ce troisième épisode du podcast, j'ai quelques éléments à vous partager pour bien comprendre le sujet. A savoir que les Miki sont composés de plusieurs maladies, dont voici les deux plus répandues, la rectocolite hémorragique et la maladie de Crohn dont on va parler aujourd'hui. On sait qu'en France, à minima, 100 000 personnes en sont atteintes. C'est une pathologie qui impacte le corps, de la bouche à l'anus, donc l'ensemble du tube digestif. Concrètement, les symptômes se manifestent sur les selles de la personne, sur son poids, sur sa peau, sur son niveau de fatigue, sur ses articulations ou encore par des douleurs abdominales. De nos jours, la maladie de Crohn touche principalement les jeunes alors qu'elle touchait les personnes âgées il y a plusieurs dizaines d'années, ce qui laisse supposer que les facteurs environnementaux qui nous entourent jouent un rôle sur le développement de la maladie. C'est une maladie que l'on appelle « auto-immune », vous avez déjà dû en entendre parler elle ne se guérit donc pas, mais elle se soulage avec des traitements. Voilà, vous avez les bases, alors je vous laisse maintenant découvrir cet échange. Bonjour Elisa, bienvenue au micro d'asymétrie. Merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci Melvin. Est-ce
0: que tu peux nous raconter, nous expliquer ce que c'est la maladie de Crohn
1: ben, Moi, ma définition de la maladie de Crohn, c'est euh, une espèce de... Euh, c'est les montagnes russes en fait. Il y, a des, euh, il y a des phases de rémission, des phases où tu vas bien et des phases de crise. Donc, euh, des phases d'inflammation qui sont pas, en plus, c'est un, un peu vicieux des fois, c'est pas forcément visible dans tes analyses de sang ou quoi. Donc, euh, c'est vraiment euh, en fonction de chaque patient et chaque patient vit sa maladie de Crohn. Enfin, euh, elle ne se ressemble pas vraiment, chaque patient a son histoire et euh, son ressenti euh, sur cette maladie qui est d'ailleurs très difficile à diagnostiquer euh, de par ça parce que c'est vraiment différent en fonction d'une personne euh, ou de l'autre, quoi.
0: Tout d'abord, est-ce que tu pourrais nous raconter quel était ton rapport à la maladie avant qu'un diagnostic soit posé Est-ce qu'il y a eu des signes avant-coureurs dans ton cas Oui. Alors, explique-nous.
1: Bah, depuis gosse, euh, je rate l'école beaucoup quand même. Je suis une bonne élève, mais euh, je suis souvent malade. Euh, je fais du sport et tout, mais j'ai quand même des phases où euh, bah, j'ai des diarrhées euh, et on met ça sur le compte un peu du stress euh, parce que... Bah, voilà. Euh, je fais de l'équitation, j'ai des concours, des choses un peu stressantes. Euh, voilà, donc on met ça sur le, sur le compte du stress. Je me souviens même que mes parents, au primaire, ils ont été convoqués parce que je ratais un peu trop l'école. Euh, donc, il euh, y a quand même ce, cet absentéisme un peu latin. Et euh, je ne me souviens pas trop trop des douleurs, mais je me souviens que j'étais souvent absente, souvent malade. On se posait un peu la question d'une phobie scolaire, alors que pas du tout. Euh, voilà, ça, ça a commencé quand même assez tôt. Et puis, les, les vrais gros symptômes ont commencé euh, à l'adolescence. Je pense que ça a aussi été euh, la cigarette qui a, qui a aussi poussé le truc et poussé les crises. Parce que le tabac, ben, ce n'est pas du tout recommandé quand, euh, quand on a la maladie de Crohn. Dif C'est différent pour la rectocolite hémorragique. Mais en tout cas, pour Crohn, c est, c est pas, pas la, copine. La, la cigarette n'est pas la copine de la maladie de Crohn. Et donc, euh, j'ai euh, ouais, des douleurs un peu euh, et surtout des diarrhées qui m'inquiète qui parce que je prends des antidiarrhiques à la toque, parce que c'est tabou, parce que euh, ben, quand on est au lycée, euh, c'est toujours difficile de, euh, de, de dire euh, ben, voilà, « j'ai envie d'aller aux toilettes » parce que qu'à voilà, ce stage là on nous montre un peu du doigt, donc on fait ça un peu en cachette, je me goinfre d'antidiarrhiques. Ma mère, elle en avait marre, elle m'en achetait toutes les semaines, j'étais interne en plus. Et toutes les semaines, je lui disais euh, « il, il me faut des cachets ». Elle me disait « mais t'es sûre ?» Donc je vois des médecins, mais Franchement, mon médecin traitant qui me suit depuis que je suis toute petite, elle met vraiment ça sur le, fact... enfin, sur le stress, mmh. sur le stress, sur ses euh, psychologiques, euh, voilà. parce que euh, ben une gastro, ça ne dure, dure pas un an. Donc, euh, donc on, on met vraiment ça là-dessus. et
0: pas crois... d'examen médicaux à ce moment-là
1: Non. Euh, prise de sang, vite fait. Euh, pff, voilà. Puis la prise de sang dans la maladie de Crohn, si elle n'est pas faite au bon moment, euh, on ne voit, voit rien. rien. Mmh. Et même des fois, si elle est faite en crise, on ne voit rien non plus. Donc, c'est euh, ça qui est compliqué. Et, euh, et puis bon, voilà, je, je, je finis mon, le lycée comme ça. Je suis quand même, euh, j'ai beaucoup urgences parce que j'ai quand même des soirs où c'est sacrément costaud. Je, je me retrouve au sol, je fais des malaises aux toilettes, enfin voilà. Et euh, je suis interne, donc euh, quand même, euh, voilà, les liens avec euh, les filles de ma chambre et tout sont très, très forts. C'est vraiment comme des sœurs, donc euh, elles, je me confie beaucoup. Elles voient que je ne me sens pas très bien. Et, euh, et puis j'ai jamais eu de morpho où j'étais où j'avais du, du poids en trop donc en fait euh, j''étais pas, pas voilà j'étais toute fine, mais, mais ça alertait personne quoi et même pas moi parce qu'en fait euh, j'avais jamais eu de surpoids.
0: Et, euh, et toi juste pardon en tant que euh, jeune adolescente ouais. tu as quel âge à, à cette période là? à ce
1: moment-là, j'ai euh, 15- 16
0: ans. Donc, dans, dans cette période d'adolescence, oui, est-ce que tu, tu intériorises le discours du médecin qui te dit que c'est lié au stress
1: Ouais. En fait, euh, je me dis, dis des conneries, mais j'ose pas aller contre ça. D'accord. Genre, euh, pour moi, c'est le médecin qui me suit depuis que je suis petite. Donc, euh, elle, c'est une femme. Elle me connaît. Et il y a un peu ce truc de confiance où euh, bah, c'est le médecin de toute la famille... Euh, il y a une espèce de supériorité genre c'est le matin tu lui fais confiance quoi. Mais euh, je me dis quand même euh, pff, à force il euh, y a quand même quelque chose qui cloche quoi. Mais bon voilà, je le garde euh, je le garde en moi. Je le garde en moi et puis euh, et puis euh, donc là je vis euh, je me mets avec euh, avec un mec donc et je vis avec lui il euh, y a des soirs où je dors dans son appart étudiant et pas à l'internat. Et il y a un soir où vraiment euh, horrible, j'ai l'impression que j'ai euh, on me marque au fer rouge dans le ventre. Genre je tiens pas debout, je hurle à la mort. On appelle le SAMU mais il, voilà c'est des douleurs abdos. Est-ce que c'est l'appendicite Est-ce que c'est enfin voilà. Et puis je vais euh, pareil à l'hôpital, je vais je vais aux urgences et puis euh, jamais 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 on, on se dit il euh, y a peut-être quelque chose qui qui est plus profond que euh, que des crises de douleurs abdos en fait on n'évoque pas du tout le fait qu puisse, enfin, que la maladie euh, puisse être là au fond de moi. Quoi. Et, euh, parce qu'en fait, il y a des phases où je vais bien. Donc euh, Forcément, quand on est malade, on ne va euh, jamais bien, en fait, normalement. Enfin, dans
0: ouais. la visualisation
1: qu'on se fait. Et, euh, et vu qu'il y a des périodes où je vais bien, ben, voilà, c'est juste euh, des douleurs comme ça. Inflammation de l'appendicite, peut-être, machin. Mais bon, bref, au final, on ne m'opère pas. Euh, on, mon appendice va très bien. Euh...
0: D'accord, ok, juste une précision pour les auditeurs euh, je viens d'y penser, c'est qu'on se tutoie donc oui. juste pour <rire> la préciser, on se connaît. Euh, et moi j'ai un peu vu les débuts de ta maladie on s'est connus à l'école, on était en BTS ensemble euh, et donc justement on y vient donc on, on va parler de cette période où tu te, où tu te diagnostiques mais voilà c'était juste pour vous expliquer amis auditeurs, qu'on <rire> se connaît. donc c'est pour ça qu'on qu se tutoie Elisa et moi dans cette interview qui est donc euh, un peu différente des autres et des autres épisodes que vous avez pu écouter. Euh, concernant donc, cette période euh, d'errance euh, médicale où tu ne sais pas trop. Euh, bon, voilà, en gros, tu te, tu te cantonnes au fait que c'est du stress et puis ouais. euh, en plus tu es adolescente donc ça correspond bien à la période, etc. dans le discours des médecins. Et puis. Qu'est-ce qui se passe Comment euh, tu te décides à insister, finalement, auprès mmh. des médecins et à dire non, non, mais il y, y a vraiment quelque chose qui ne va pas, ça va bien au-delà du stress. Et en fait, à mon moment donné, là il faut faire beaucoup plus d'analyses, il faut aller plus loin. Et pourquoi on en arrive à ce diagnostic qu'on connaîtra plus tard, qui sera celui de la maladie de Crohn
1: bah, En fait, c'est ce médecin-là qui m'a fait une espèce d'électrochoc. Un jour où euh, je ne vais vraiment pas bien, mon copain de l'époque me dit euh, « prends rendez-vous ». J'appelle et puis euh, mon médecin qui m'a vu je ne sais pas, deux, trois jours avant, euh, pour, les raisons, euh, pour les mêmes raisons, ne veut pas me recevoir. Parce que euh, je suis une tarée, quoi. Enfin, euh, je suis une épocondriac, quoi. Euh, J'ai mal, mais il n'y a rien, il n'y a rien, il y a rien à la prise de sang. On a fait peut-être, je ne sais pas, euh, une écho abdos je ne sais plus à ce moment-là ce qu'on a fait. Mais il n'y a rien. Tout va bien, euh, tout va très bien. Euh, voilà, c'est dans ma tronche, quoi. Et, euh, et j'y vais quand même, parce que je ne tiens pas debout, en fait. Donc, euh, je lui dis... Et puis, à ce moment-là, il me croit, il me voit bien. De toute façon, il voit bien que ça ne va pas. Donc, euh, il m'amène... Euh, Ou c'est ma mère, je ne sais plus. Fin, bon, bon, bref, c'est... Je, je me rends quand même au cabinet médical. Et, euh, et en fait, elle me reçoit dans son bureau. Je suis toute seule. Et euh, en fait, elle me dit... Euh, J'insiste déjà pour rentrer dans ce, dans ce bureau, parce que je n'avais pas rendez-vous, du coup. Et euh, elle me dit, euh, écoute Elisa, il n'y a pas écrit lourde sur la porte. Donc si tu as un miracle, c'est pas ici que tu dois le trouver. Quoi. Voilà. Et cette phrase, il euh, n'y a pas écrit lourde sur ma porte, genre, ça m'a... Euh, là, là, je suis rentrée en confrontation. Parce que là, je me suis dit, non, mais en fait, j'ai vraiment mal, je suis en larmes. Donc euh, si tu ne me crois pas, euh, c'est pas toi. Enfin, en fait, là, j'ai compris qu'il fallait que je change de médecin. D'accord. Et donc là, j'ai pris rendez-vous. Enfin, euh, je me suis trouvé un médecin traitant là où j'habitais à, à ce moment-là, avec mon, mon copain de l'époque. Et, euh, et ce médecin m'a écouté pour de vrai, sans tout cet historique de euh, je ratais l'école quand j'étais petite, machin et tout, parce que médecin de famille ça tue de A à Z. Donc euh... et donc là, il y avait une espèce de renouveau, de nouveauté, une page une page blanche. Donc je pense qu'il m'a vraiment écouté, il a vraiment écouté mes symptômes pour de bon quoi. Il m'a dit ben bah, on va peut-être euh, on va peut-être creuser. Euh, euh, donc là, il me prescrit de, ben, de, des, des examens supplémentaires et tout. Et là, mon état se dégrade sacrément. Euh, donc là, on, déjà, on commence à voir dans mon sang qu'il y a des, les CRP, donc le taux infectieux qui, qui, qui explose. Et euh, des fois, où il, est, en fait, il redescend. Mais, euh, voilà. mais il y a des moments où il explose sacrément et ça appuie un peu le fait qu'il y a quelque chose. Et là, je me dis, waouh, je suis pas folle, quoi. Il y a un truc, c'est écrit noir sur blanc, il y a un, un examen qui fait que... Parce que moi, j'avais même des doutes sur moi-même, en fait. Je eh me disais, oui. mais il faut, va falloir que je me fasse internet ou quoi Genre, euh... Euh, c'est peut-être moi, en fait, elle en est arrivée à, à ce médecin à me faire douter de moi-même et, mmh. de ma, et de, ouais, de, du fait que ouais, je me le créais, en fait, tout ça.
0: Oui, en fait, ce qui t'a poussé à aller voir un autre médecin, ouais. finalement, c'est les symptômes et la douleur. C'est ça. Plus que l'aspect psychologique. Ouais. Euh...
1: ouais, 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 ouais c'était vraiment le, la douleur. Et, euh, et donc, euh, ben, on commence à étayer un dossier, quoi, en fait, où euh, on voit qu'il y a des fois où ça va pas bien, des fois... Et puis là, euh, je fais des UVI à répétition. Donc, c'est euh, les, les yeux qui, qui sont hyper inflammés, hyper rouges. Ce n'est pas des conjonctivites. C'est tout rouge. Tu es hyper photosensible. La moindre lumière, euh, tu hurles. Et ça me faisait un œil, puis l'autre, puis l'autre. Et en fait, euh, je me rends dans un cabinet d'ophtalmo comme ça, euh, au hasard. Euh, le premier qui peut me recevoir parce que <rire> j'en peux plus, en fait. Et en fait, à chaque fois, on me dit que c'est une conjonctivite. Enfin, euh, voilà cherche pas trop quoi et en fait j'ai appris après que c'était hyper grave ce que j'avais et que j'aurais pu devenir aveugle à ce moment-là et que c'est aussi un symptôme de de Crohn et de, de l'inflammation. Et donc voilà, je commence à faire des uvéites, je vois des je vois des spécialistes et là je commence à plus pouvoir tenir debout, j'ai aussi des symptômes articulaires. Donc euh, je fais des malaises en cours, donc là toi tu en étais moins parce que tu m'as vu en faire un et euh, pas qu'en en cours à la maison, c'est pareil. Euh, je me renferme là socialement, euh, ben, les amis hein, qui, veulent, euh, voilà, qui, qui organisent des soirées, puis euh, je suis partante, puis au final euh, j'annule, ou sinon, euh, ben, à force d'annuler, je dis que je suis plus partante, quoi, ou que j'ai un truc à faire alors que ce n'est pas vrai. Et, euh, et là, je commence à vraiment me renfermer socialement.
0: Tu t'isoles parce que, euh, en fait, tu n'arrives pas encore à vivre avec la maladie C'est ça. C'est un poids pour l'instant. Ben, je ne sais
1: pas ce que j'ai. Je ne sais pas ce que j'ai. Mmh. Et euh, je ne sais pas ce que j'ai. J'ai mal... Euh, J'ai honte.
0: Et tu le contrôles pas Je
1: le contrôle pas et je sais qu'à tout moment, euh, si je dois vite courir aux toilettes et que je suis en boîte de nuit, euh, ça va être chaud quoi. Et du coup, bah, je m'interdis de sortir et je me dis, mais c'est quoi cette vie Genre euh, là, je suis censée naïter, euh, je suis censée être euh, au max. J'ai ouais, 18-19 ans là, enfin, je, suis, je suis trop bien. Et en fait, non. Genre, euh, plus petit à petit, je fais des festivals l'été et tout, j'arrive quand même à sortir de temps en temps. Mais euh, c'est vraiment avec des personnes en qui j'ai confiance fois mille.
0: Et c'est de l'organisation. Et c'est de
1: l'organisation. Et je suis toujours un peu en stress de me dire est-ce que ça va aller, machin. Et, euh, et là, je commence à ne plus pouvoir tenir debout. Donc euh, là, je ne suis, je je suis toujours pas diagnostiquée, mais j'ai quand même vu des médecins qui m'ont prescrit des cachets euh, qui sont très lourds euh, et qui, qui assomment. En fait, ça te, ça te réduit la douleur, euh, mais ça t'assomme. Mais ça n'empêche pas la maladie d'évoluer. C'est juste un petit pansement qu'on met sur la plaie ouverte, quoi. Et, euh, et puis, les cachets commencent à plus faire effet. Donc, en fait, mon corps s'y habitue. Donc, c'est des cachets très durs, hein, euh, très, très lourds. Et à cet âge-là. Et, euh, et puis, bon, voilà, euh, je rentre J'ai mon BTS. Ça se passe cool. Voilà, ça se passe bien. J'ai des super notes et tout. Donc, je m'accroche quand même au niveau des, des études. C'était un peu mon refuge à ce moment-là. Euh, c'est ça qui me faisait tenir. Et, euh, et c'est là-dedans où j'avais en fait, ma vie normale d'étudiante. Voilà, je sortais peut-être pas autant que les autres, mais au moins j'avais mes diplômes, j'étudiais, voilà, j'avais une vie à peu près normale. Et, euh, et puis là, je rentrais en licence, euh, puis pareil, j'ai des phases où ça va, des phases où ça va moins bien. Alors
0: attends, juste parce que euh, tu oublies le moment, tu n'as pas raconté le moment où le diagnostic est véritablement posé. Il n'est pas encore posé. Il n'est pas encore posé quand tu arrives en licence Non,
1: non, non. Il n'est pas encore posé parce que... Euh, il commence, à, il commence à émerger. Il commence à émerger, mais en fait, on, on, on se dit qu'il euh, y a quelque chose en dessous de ça, mais euh, on ne sait pas ce que c'est parce qu'en fait, c'est trop flou. Il y a et des symptômes digestifs et des symptômes articulaires. Donc là, en fait, à ce moment-là, on m'a déjà peut-être un peu évoqué la maladie de Crohn, mais, euh, mais on l'a éliminée parce qu'en fait, euh, au niveau des, euh, des examens que j'avais fait, j'avais fait donc une coloscopie, une endoscopie, il n'y avait rien. Parce qu'en fait, moi, je suis touchée au milieu, au niveau du grêle. Et euh, on n'arrive pas à l'atteindre le grêle, que ce soit par une caméra en haut ou par une caméra par en bas. C'est la petite zone floue. Et en fait, euh, ben, fallait il fallait que ce soit là. Effectivement. Au niveau du géjunum, exactement. Donc, euh, je sais pas. Voilà. Mais c'est là, à cet endroit-là, et, euh, et qui a des ulcères et qui poseront la, la, le diagnostic euh, cette année-là.
0: Donc là, entre euh, le, le moment où tu changes de médecin euh, et cette année, on, on y vient, tu vas le raconter dans un instant où le diagnostic est établi, il s'écoule une année, deux années
1: Ouais, il s'écoule euh, euh, une belle année.
0: Une belle année. Une grosse et, année. Et dans ta tête, comment tu le vis tout ça euh, Le fait qu'on te dise à un moment donné, ouais. c'est peut-être Crohn, et puis finalement, ah non, ça ne peut pas être ça En fait,
1: c'est que j'ai l'impression que je passe le relais, quoi. Je sais que mon médecin ne me lâchera pas, parce qu'il sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il veut savoir ce que c'est, et je passe un peu le relais. J'arrête, moi, de me battre, moi, en fait, euh, et c'est là où il a été hyper cool, en fait, c'est qu'avec ce médecin-là, il m'a pris en charge pour de vrai, et j'ai pu me reposer sur lui, dans le sens où lui, il faisait ses petites recherches, il me prescrivait mes, petites, mes petits examens, et puis moi, euh, à part les examens et les rendez-vous avec lui, euh, je vivais ma vie, quoi. D'accord. Comme j'essayais je, comme je, je, de la vivre, normalement. Et puis, euh, voilà, je ne tiens plus debout un jour. Et là, c'est le fauteuil roulant qui arrive. Et là, je me dis, mais what Qu'est-ce qui se passe J'ai des ganglions qui poussent dans le cou, machin. Là, on commence à m'évoquer un lymphome. Donc, le lymphome, c'est un cancer des ganglions qui touche plus les filles et, plus, et en plus c'est à ce, cette période là à ce stage là surtout qu'on les diagnostique donc on était en plein dedans et, euh, et donc là euh, ben gros flip pour toute la famille quoi. cancer c'est pas rigolo quoi. Genre, pas... et donc je suis hospitalisée pour une biopsie ganglionnaire euh, et donc on, on me prélève un ganglion dans l'aine avec un chirurgien pas cool du tout qui, euh, donc c'était anesthésie locale donc là déjà bizarre <rire> pour, pour ouvrir quand même un truc euh, et aller chercher dans l'aine et en plus l'anesthésie il ne la laisse, laisse pas le temps d'agir et il meurt.
0: l'aine précise pour les auditeurs
1: l'aine c'est entre la cuisse et, euh, et la partie génitale c'est vraiment le pli euh, le pli de la cuisse quoi. Et, euh, et donc là il m'ouvre sur euh, pff, entre 5 et 10 cm ouais, ouais on est sur un bon 7-8 cm euh, et en fait, euh, il me charcute, quoi. Euh, là, c'est l'horreur. Là, c'est l'horreur. je fais un malaise dans la salle. J'ai juste un champ devant moi, mais je vois tout si je baisse la tête. Et là, il y a une infirmière qui m'a sauvée. C'était mon petit ange, là, à ce moment-là. Elle me tient la main. Je suis toute seule avec euh, ce chirurgien taré, là. Et donc, elle est là, elle arrive. Et puis, je lui dis, non, mais là, je vais vraiment pas bien. Je sens tout. Et il me croyait pas, le chirurgien. Il me dit que je suis douillette. Et là, encore une fois, c'est le, le médecin... Enfin, euh, cette image du médecin qui qui est censé me soigner et qui au final me fait du mal et me croit pas surtout quand je lui dis les choses parce que je suis jeune et que je suis une fille et que voilà et, et c'était voilà, c'était un peu euh, c'était encore moi contre contre les médecins quoi mmh. et ça me saoulait cette situation.
0: Parole contre parole, mettez des C'est ça, sachant
1: qu'à la base on m'a éduqué avec ce truc de valeur de le médecin, faut le respecter, il a fait des études de fou, euh, euh, enfin vraiment euh, je me suis toujours fait vacciner contre tout, enfin j'ai pas un truc de euh, dans mon entourage de genre, on est contre les médecins, on est contre les vaccins. Enfin, tu vois, c'est... Oui, on fait confiance. C'est ça, et dans on dans fait confiance. Science. Et là, je me rends compte petit à petit que ben, les médecins, ce n'est pas toujours euh, nos potes. quoi. Et là, il me tient la main, je suis en larmes, je vomis euh, de douleur. Hein. Et puis, euh, je lui dis, non, mais là, vous piquez, là, vous piquez, il ne me croit pas. Et puis, là, en fait, il se rend compte qu'effectivement, je sens tout. Et donc, en fait, ce, ce, ce ganglion, il va être décisif parce qu'il euh, arrive à en prélever qu'une partie tellement que j'ai mal. Et en fait, euh, en fait on, me, on me dit que le résultat de ce ganglion, ça sera donc soit j'ai un cancer, soit euh, j'ai pas un cancer, mais on sait pas ce que j'ai. Donc, euh, j'attends 15 jours, c'est long, 15 jours, jusqu'au coup de téléphone. Donc là, j'étais majeure, donc on m'appelle à moi. Et c'est un professeur qui m'appelle. Et, euh, et il me dit, euh, ben euh, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que ce n'est pas un cancer. La mauvaise, c'est qu'on c'est sait pas ce que vous avez.
0: Donc, on n'a pas avancé réellement. On n'a pas
1: trop avancé. Et mon état est très, très dégradé à ce moment-là. Je vais très, très mal. Je suis très maigre. Euh, je, je marche très difficilement avec des béquilles depuis euh, plusieurs mois. Et même socialement, avec mes potes de l'époque et tout, j'ai ma béquille. Quoi, on m'appelle Dr House à ce moment-là. Et j'en ris. Parce qu'il faut, faut un rire, tu vois. Genre À ce moment-là, c'est mon, mon, mon issue de secours. C'est d'un rire. Mais au fond, le soir, quand je suis toute seule, ça va pas, quoi. Genre, je me dis, mais what the fuck Qu'est-ce qui se passe et, et en fait, c'est des médecins de Fouzain. Et notamment, euh, notamment mon gastro que j'ai rencontré à ce moment-là. Et, euh, et en fait, lui, il me dit, bon, ben en fait, il a, y a une chose qu'on n'a pas fait. C'est la, la vidéo -capsule. Donc là, concrètement, on avale une caméra et ça permet de voir tout le tube digestif. Et c'est cet examen qui a fait qu'on a vu le, le grêle et il y avait des ulcères dans le grêle. Et là, on a dit, OK, il y a une maladie de Crohn. Et en fait, les symptômes articulaires, oui, ça peut être lié à la maladie de Crohn. Mais à ce moment-là, ils étaient tellement violents qu'on se disait il y a autre chose en plus. Mais euh, voilà, il m'a dit, donc euh, là, il a posé le diagnostic.
0: T'es fais ce... quand tu fais cet examen
1: euh, « Cet examen, je le fais... Euh, je ne sais plus. Je ne sais plus. Je le fais... Euh, non, je ne crois
0: pas. »« Tu te rappelles du moment où le diagnostic est établi, où le médecin non. te dit... Euh...
1: »« Non. Je pense que là, mon cerveau, il a fait blackout. »« Je me souviens vite fait... Si, ça y est, je me souviens, souviens d'un truc. J'étais sur le parking d'une clinique. Euh, et là, c'est ma mère qui me dit... Euh, alors, je ne sais pas si elle a appelé. Oui, je crois que ma mère, à ce moment-là, euh, j'étais majeure, mais elle appelait quand même en cachette un hein, petit peu les médecins, quoi. Parce qu'elle voulait avoir les vraies infos. Et, euh, et donc, mes parents qui me parlent de Crohn. Et qui me disent, bon, ben, voilà, en gros, on en discute. Et en fait, dans notre famille, il y a un monsieur qui avait la maladie de Crohn. Enfin, dans notre famille, c'est le meilleur ami de mon oncle. Et il est décédé, euh, très jeune, de, de la maladie de Crohn. Donc là, c'était un peu le coup de massue, quoi. Parce que moi, j'avais que cet exemple-là j'avais que ce voilà et je me souviens très bien de quand il est décédé et tout euh, il était jeune quoi il avait un petit garçon euh, et là j'ai fait waouh est-ce que je vais mourir enfin ça faisait un moment que je me demandais si j'allais mourir mais là je me suis dit OK enfin euh, en tout cas moi je voyais la mort quoi donc là ben, Google c'est my best friend je regarde
0: la pire erreur
1: voilà et euh, non en vrai pas la pire erreur parce que je me j'ai vu que c'était pas forcément mortel et c'était juste ça Là, dû, à ce moment-là, j'ai dû taper euh, maladie de Crohn, euh, durée de vie, un truc comme ça. Et j'ai vu que, euh, effectivement, ça pouvait. Euh, bah, tu pouvais développer. En fait, le, il avait développé un cancer euh, lié à la maladie, mais euh, tu peux développer des choses comme ça, pas cool autour. Mais euh, la maladie de Crohn, en elle, elle-même, euh, ça va. Tu peux, tu peux vivre, en fait, avec. Tu...
0: Elle n'a pas d'impact sur, sur la durée de vie.
1: Elle peut, mais, euh, mais quand tu es vieux. Donc, ça va, tu vois. Et euh, ou pas. Enfin après, je sais pas, je connais pas tous les récits. Je ne pas, je suis pas médecin, mais euh, à ce moment-là, je suis rassurée, en tout cas.
0: Donc l'effet du diagnostic, il te rassure.
1: Ouais, il me rassure, mais je sais qu'il y a autre chose parce que je tiens pas debout. Et ça, c'est pas normal. Et donc là, de suite, ils font le. Là, là ça tilt. Ils me font un test. C'est un don du sang, le truc. Tu te vides de ton sang, mais mais en même temps, c'est efficace. Il recherchent donc l'antigène HLA-B27. C'est un code Wi-Fi, mais. <rire> euh, et en fait euh, il m'explique que euh, si j'ai ça effectivement ça peut expliquer euh, mes rhumatismes et euh, le fait que je tienne pas trop, trop debout et tout parce que je me plains tout le temps euh, des genoux, des machins mes béquilles, le fauteuil euh, des trucs chiants quoi. du quotidien c'était plus ça qui m'emmerdait au final que la maladie de Crohn parce que c'était visible ça euh, les béquilles, le fauteuil euh, euh, pas pre prendre l'ascenseur et pas l'escalier alors que j'ai 19 ans euh, voilà, c'est chiant quoi et, euh, et c'est positif. Donc, euh, là, ça y est. On comprend qu'il y a deux choses distinctes qui étaient liées parce qu'en fait, c'est deux maladies auto-immunes. Donc, quand ça ne va pas, les deux ne vont pas. C'est rare que j'en ai une active et l'autre en sommeil, en fait. Et, euh, et donc, là, ça y est. Là, euh, je suis soulagée.
0: Est-ce que tu comprends tout de suite que ce sont deux maladies qui t'accompagneront jusqu'à la fin de tes jours Ou est-ce que... Euh, tu l'entends, ouais. mais tu ne l'intègres pas et ça vient plus tard.
1: À ce moment-là, je, je sais que c'est pour toujours. On me l'explique de toute façon. Tu as des médecins qui. Enfin, qui, une, une infirmière, Myriam, si tu m'écoutes, euh, qui prend le temps de ouf. Elle m'explique de ouf, euh, elle est trop chou, euh, je l'adore. Et, euh, et en fait, là, ouais, je comprends que c'est pour toujours. Mais euh, j'en fouille un peu. Donc là, euh, ben, voilà. sortie, euh, clope, euh. alcool, non, parce que je n'aimais pas ça. mais euh...
0: Est-ce que le sentiment de panique, il t'envahit, du coup, pas à ce moment-là, mais quelques années après, ou c'est un autre sentiment, ce n'est pas un sentiment de panique
1: C'est. Euh, non. Là je, là, je me dis, euh, ben, tu sais quoi, je vais aller prendre mon dossier, et je vais aller voir l'autre médecin là pour lui foutre dans la gueule. En fait, là, c'est ça, c'est la revanche. C'est genre, euh, ça y est, quoi, je ne suis pas taré. Et tu l'as fait je ne l'ai pas fait, je n'ai pas eu le courage. C'est ma mère qui l'a fait. Et euh, en fait, mes grands-parents étaient toujours suivis chez elle. Et en fait, euh, elle parle beaucoup de moi, à ma famille, en disant qu'elle s'en veut, qu'elle est désolée, que ne fera plus attention. Mais moi, elle ne m'a jamais écrit. Donc, euh, c'est moi la principale concernée. Ce n'est pas ma grand-mère. C'était pas... un message à faire. Fin, à mon avis, vu l'erreur qu'elle a, qu a faite à ce moment-là, elle aurait dû me contacter à moi en direct, en fait.
0: Qu'est-ce qui s'enclenche ensuite d'un point de vue médical au niveau des traitements de ce que j'ai pu voir un peu avec toi euh, et de ce que j'ai pu euh, euh, voir sur d'autres témoignages souvent euh, vous passez, les, les, mal les malades de Crohn passent par beaucoup de traitements avant de trouver le bon traitement pourquoi est-ce qu'on a autant de mal en fait à trouver le bon traitement pour le bon patient, ça me fait penser juste petite référence euh, à un podcast euh, qui s'appelle le corps a ses raisons dans lequel il y a le témoignage euh, d'une femme qui s'appelle Julie euh, qui est diagnostiquée depuis, de, de Crohn depuis euh, 20 ou 30 ans je crois donc il y a vraiment du recul sur la maladie et qui dit qu'il y a autant de crônes que de malades. Ouais, c'est ça. Euh, donc ça, comment on l'explique euh, Comment on l'explique et, et pourquoi donc cette errance au niveau des traitements
1: Les maladies auto-immunes en règle générale, c'est chaud. Parce que euh, c'est ça, c'est que une maladie, une personne, et puis euh, le voisin qui a la même maladie, c'est pas pareil, quoi. Et, et je pense que le corps, le corps réagit pas pareil. En fonction de plein de facteurs. Et, euh, et donc, en fait, on doit euh, comme ça jongler entre eux, un essai, on regarde, on laisse du temps, on voit si le corps s'habitue un peu trop vite, s'il développe des anticorps. Parce qu'en fait, c'est ça le problème, c'est que sur les traitements, euh, on peut, nous, développer un anticorps contre le traitement. Donc, euh, en fait, euh, le système de la maladie auto-immune, c'est l'immunité qui, qui nous attaque au lieu de nous défendre. Et on peut faire pareil avec les, les traitements. Donc, il euh, y en a, ça passe direct. Et puis, il y en a, ça ne passe pas. Et puis, il y en a, tu peux, voilà, des traitements que tu peux garder des années. Et puis, d'autres, ben, ça aura marché que trois mois. Euh,
0: voilà. Et dans ton cas, euh, tu en es où par rapport au traitement Est-ce que là, aujourd'hui, euh, après plusieurs années, tu as enfin le bon traitement Ou est-ce que ça t'arrive encore de changer de traitement
1: ben Là, je suis à mon euh, quatrième traitement. Quatrième, le premier n'était pas assez fort. Euh, le premier n'était pas assez fort le deuxième euh, il a pas trop mar... enfin si, si, le deuxième ça va il a, il a marché quand même plusieurs années donc là c'était des injections euh, intramusculaires donc là c'est un autre step, le premier c'est des cachets le deuxième c'est des piqûres donc là tu dois te piquer toi-même et tout, euh, un peu bizarre euh, parce que voilà enfin, moi je m'étais jamais piqué de ma vie quoi c'est <rire> comment on fait euh... et puis tu as un protocole d'induction à ce moment là qui est euh... qui est lourd et à ce moment là je commence à perdre mes cheveux donc là euh... pareil féminité euh...
0: alors on va y venir sur la féminité on en parlera un peu plus on en tard parlera
1: après euh... donc euh, bon voilà ce traitement là ça va il a bien fonctionné et après euh, ben, j'ai eu mon... j'ai eu mon petit bébé et là, euh, ben mon corps, euh, les hormones et tout. Enfin euh, non, j'en ai Oui, j'ai fait une pause en cours de ce traitement pour en tester un autre, qui était catastrophique. Je faisais plein de malaise et tout. Donc je suis revenue à, au deuxième. Donc ça faisait trois traitements différents en tout. Et après ma grossesse, euh, le traitement qui marchait bien euh, n'a plus fonctionné. Donc là, je suis passée à un autre. Et là, donc là actuellement, je vais à l'hôpital une fois par mois, pendant une demi-journée, pour faire une perfusion.
0: Et psychologiquement, ça fait quoi euh, d'avoir un traitement, de se dire à un moment donné « ah oh ben nickel, ça se passe bien ouais. », et puis en fait derrière, non. Ouais. On... Est-ce que c'est pas un petit peu le retour, pas à la case départ, mais pas loin
1: Ben en fait, là, euh, les médecins, ils parlent en cartouche. C'est-à-dire Genre, euh, on a trois cartouches, on a deux cartouches, on a... tu vois la fin arriver en fait, tu vois Ça, c'est angoissant. J'aurais préféré, moi, qu'ils ne me parlent jamais en cartouche en fait. Je ne sais plus combien, en plus, ça ne m'a pas marqué. Je ne sais pas combien il m'en reste là actuellement. Je n'ai pas envie de savoir.
0: Euh, rapidement, les effets secondaires euh, des traitements euh, qui varient de l'un à l'autre. Est-ce que tu peux citer quelques exemples Et du coup, quel rapport, justement, avec... Euh, euh, donc là, bien après le diagnostic, est-ce que ça a toujours un impact, pour le coup, les traitements, pas directement la maladie, sur euh, ton rapport euh, à ton environnement, à tes sorties, etc.
1: Ouais. Ouais, ouais, euh, les premiers, ça allait, c'était, euh, bon, voilà, euh, à part la part des cheveux, évidemment, mais euh, ça allait, j'étais juste euh, hyper naze, en fait, mais c'était de la fatigue, et, euh, et puis après, là, sur le, sur le dernier step, donc, euh, celui que j'ai actuellement, ben, là, c'est des vomissements, donc, là, euh, ouais, euh, vos, ben, ça, ça m'est déjà arrivé euh, de vomir juste avant de partir en soirée, parce que j'avais fait mon traitement, et... Euh, où euh, ben en fait euh, je conduis euh, moi pour me rendre toute seule à l'hôpital pour faire mon traitement et je rentre toute seule en voiture ça c'est un souhait je pourrais avoir une ambulance mais j'ai pas envie et des fois ben ouais je vomis juste avant de partir euh, ou j'ai la nausée en voiture euh. ben, voilà et ça je le dis pas ça vraiment c'est euh, c'est des trucs de moi et moi-même quoi mais... Et tu
0: te mets une pression des fois où tu te dis euh, ben, en fait là il faut que je sorte euh, parce que j'ai pas envie que cette maladie m'empêche de, ouais. de profiter de ces moments-là et, et de passer des bons moments avec mes amis, avec ma famille
1: ouais, 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 ouais ça, je me fous des coups de pression comme ça, et je sors en général je sors, euh, des fois je me rate la première partie du DJ, des fois euh, j'arrive dix heures après les autres qui m'engueulent parce que je suis en retard mais, euh, et à ce moment-là, en vrai je dis même pas pourquoi, parce que j'ai pas envie de faire redescendre le mood quoi. mais, euh, mais oui, oui, bien sûr je me fous des, des espèces de coups de pied aux fesses quoi, des fois et c'est souvent. Et c'est ça aussi qui fait, qui fait que, ça, que, que je tiens, que la santé mentale, ça va. Euh, ça va parce que socialement, j'essaie de. Beaucoup plus qu'avant, euh, quand j'ai eu cette phase où vraiment je me suis renfermée, j'essaie de me dire, euh, bah, tant pis, en fait. Genre, euh, c'est pas grave, j'arriverai en retard ou j'arriverai pas trop dans mon assiette, mais je vais faire une soirée cool. Et en vrai, en, en règle générale, ça m'est jamais arrivé d'être en soirée et de devoir aller vomir ou de devoir euh, aller aux toilettes. Ou... J'ai l'impression que le, le cerveau, à ce moment-là, prend le, prend le relais et euh, il, voilà, euh, les maladies, se mettent un peu en recul, genre, bon, allez, on va lui laisser kiffer sa soirée, kiffer son moment, et puis, euh, et puis voilà, on sera là demain. Quoi.
0: On en vient à l'évolution de la cohabitation avec la maladie. Est-ce que les, les traitements ils permettent d'anticiper, de, 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 on va dire, les crises ou ouais, pas Ou est-ce que ça reste une maladie imprévisible sur la durée euh, Et donc, il euh, bah, faut faire avec dans son quotidien.
1: Il faut faire avec. Ouais. Autant, euh, as des... ben, en fait, c'est ça, c'est que tu peux passer deux mois hyper bien et puis en puis 15, jours, 15 jours catastrophiques, et puis tu peux très bien aller hyper bien à 18h et être au fond du soir à 19h. Donc, euh, même avec un traitement. Donc, euh, tu sais que le traitement, il permet d'espacer les crises, mais à tout moment, ça, ça te tombe dessus, quoi.
0: Est-ce que tu peux réfléchir à un mot Tu as droit à quelques secondes de réflexion. Okay. C'est difficile comme question. Un mot pour décrire ta relation avec la maladie
1: Meilleur ennemi. Ça en fait deux.
0: Pourquoi euh,
1: Parce que euh, c'est un espèce de truc où tu es, es à deux. Enfin, genre. Euh, ouais, c'est bizarre, mais c'est une coloc. C'est une colloque. Et du coup, c'est un peu ma, devenu ma pote forcée, quoi. Vu que c'est ma coloc que j'aimais pas. <rire> c'est un peu, tu sais, genre, on te fout quelqu'un chez toi, tu le détestes, mais en fait, au final, euh, elle est là, quoi. T'as pas le choix. Et... Et en vrai, j'aimerais trop qu'elle se casse, tu vois. Mais je sais qu'elle se cassera pas, donc euh, j'ai appris à l'aimer.
0: Mmh. Euh... On en vient à la féminité. Ouais. Euh... Donc... Pour ceux qui ne l'auraient pas compris, euh, ce n'est pas euh, la maladie qui permet d'aborder sereinement sa, fé sa féminité. De manière générale, on n'est pas dans une société, mais je ne sais pas s'il y a beaucoup de sociétés où on a un rapport euh, très glamour, euh, notamment au sel et à la digestion de manière générale. Comment est-ce que tu te construis en tant que jeune femme euh, no Donc, Vis-à-vis -vis de ta féminité, je vais te laisser en parler par rapport euh, aux cheveux, mais aussi vis-à-vis -vis du désir par rapport aux hommes, euh, t'es hétérosexuelle, euh, -ce que ce... comment ça se passe dans ta tête
1: Ouais, euh... alors, euh... à ce moment-là, j'ai un mec depuis plusieurs années, donc il y a une espèce de truc de confiance, euh, où euh, c'est lui qui me pose mes extensions, en fait, pas... et puis, les poignées de cheveux, il les voit, et, et il m'aime comme ça, donc, en fait, à ce moment-là, j'ai pas eu ce truc de euh, « je dois cacher euh, ». Enfin, pas avec, en tout cas, euh, le mec de ce moment-là, quoi. Euh, C'est lui qui me... Enfin, on essaie de trouver ensemble une espèce de moyen pour euh, éviter la perruque. Parce que la perruque, euh, ouais, no way, quoi. Genre, un coup de vent, ça part. Moi, je commence à me dire « mais je laisse tomber l'été, la transpi, tu peux pas te baigner ». Enfin, puis un coup de vent, ça part, c'est ça qui me faisait stresser, tu vois. Je sais qu'il y a plein de trucs pour que ça tienne, hein. mais je me disais à tout moment, genre, je sais pas, je fais un manège, je peux pas faire un manège, genre, à tout moment, le manège à la périque, elle se barre, tu vois. <rire> et, euh, et puis ce truc de euh, ça, se, ça se verra, mes potes le verront, euh, en fait, c'est ça. Donc, euh, tu perds tes cheveux, ça te fout un coup, et puis tu essaies de trouver vite, vite une solution pour cacher. Et donc là, ouais, là, euh, par contre, je me souviens que j'ai eu un espèce de petit coup. Euh, Genre, euh, il va plus m'aimer, euh, il va me trouver moche. Euh, je me trouvais moche, en fait, moi-même, hein, avec mes trous dans les cheveux. Et, euh, et j'essaie de cacher, cacher, camoufler, 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 camoufler. Donc là, allez, bam, extension. Extension à froid pour pas que ça arrache les cheveux. Mais finalement, ça les arrache quand même parce que c'est de la colle et que ça... Euh, voilà, donc c'est toujours, euh, ouais, ce truc de... Et puis, je ne dis pas réellement la vraie raison. Euh, je dis euh, aux gens qui me connaissent vite fait ou mes potes, je leur dis, ouais... Euh, euh, J'avais envie d'avoir les cheveux plus longs. Ou euh, tu vois mais non, en fait je voulais juste combler mes trous. Parce qu'il y avait ce truc de... Euh, quand j'étais ado, j'étais hyper superficielle. J'avais des extensions, mais pour avoir les cheveux plus longs. Là, ce n'était plus le cas. Là, euh, je kiffais avoir mes cheveux mes cheveux sans extension. Et là, je devais repartir sur un truc euh, chien où ça te gratte la tête. Et, et donc, euh, bon, voilà. Euh... Par contre, après euh, ma rupture avec cette personne, là, je me suis dit, waouh. Là, euh, je vais devoir expliquer tout ça à nouveau mec. Euh, chaud. Parce que du coup, là, il euh, n'y avait pas ce truc de... On découvrait ensemble que j'étais malade. Et donc, euh, on est dans un train en marche et donc on est forcé de suivre ce... Enfin, je ne me mettais pas à nu parce qu'en fait, j'étais déjà avec cette personne depuis de nombreuses années. Donc, il n'y avait pas de jugement, en fait. Là, je savais que je pouvais faire face à un mec qui est dans le jugement. Euh, euh...
0: Et puis, quand quand tu commences une relation avec quelqu'un, tu es dans un rapport de séduction. de séduire l'autre. Ouais, ouais
1: c'est ça. C'était, euh, Il va me toucher les cheveux, il va sentir euh, les extensions. Il faut absolument que je lui en parle avant, parce que s'il sent et que je lui ai pas dit, il va dire, oh là là, qu'est-ce qu'elle qu est, qu elle est superficielle à des extensions. S'il aime pas ça, tu vois, il y en a, ça les dérange pas, mais il y en a, ils aiment pas ça. Euh, ouais. Tu et dis... au-delà des
0: cheveux, si tu as, à mon avis, des ballons d'eau, est-ce que tu t'es mis, mis des barrières euh, avant de te lancer dans cette relation ou euh, est-ce que, bon, par chance, parce que tu es tombé euh, sur le bonhomme, puisque aujourd'hui tu <rire> es encore avec, tu as, t as ouais. un enfant avec lui, mais est-ce que... Euh, ouais, est-ce que, est que tu t'es mis des barrières avant de te lancer dans cette relation Est-ce que tu as ouvert les vannes petit à petit, petit ça fait à par petit. étapes
1: ouais, tout petit à petit. Euh, J'en ai pas parlé. Puis j'ai fait une lettre où j'évoquais le truc.
0: Ah, enfin, donc t'es euh... passé par l'écrit.
1: Ouais, je suis passée par l'écrit parce qu'en fait, euh, à ce moment-là, je me piquais. Je me piquais le week-end, ou la semaine, je ne sais plus, bon, bref, mais je me piquais, donc c'était visible, il y avait la boîte avec les euh, seringues vides dans mon appart. Euh, il y avait euh, des pansements, des ordos, des trucs qui traînaient. Euh. Donc en fait, euh, il était forcé de, le, de deviner le truc. Et puis, je pense que je l'ai fait ressentir. À un moment, j'ai voulu mettre les pieds dans le plat, mais je n'ai pas réussi à me jeter direct. Donc, je l'ai dit petit à petit, jusqu'au moment où euh, je suis passée par l'écrit en lui disant euh, « Un jour, je te dirai tout ». Mais euh, voilà, je voulais quand même qu'il soit au courant que j'avais des problèmes de santé avant qu'on se mette ensemble, donc pendant nos petits dates, voiture. Euh, donc des dates dans la voiture qui duraient des heures et des heures. Et là, on abordait un petit peu le sujet, mais je creusais pas trop. Voilà, je lui disais juste ben, il avait vu, je, en fait je pense que j'ai commencé à parler par les cheveux, en fait c'est une bonne un, un bon angle d'attaque de lui dire, euh, bon bah, t'as vu j'ai des extensions, est-ce que tu les as vues il m'a dit oui, et euh, bon là déjà ça m'a saoulée parce qu'il les avait vues et euh, je pensais que ça se voyait pas et euh, donc là j'étais deg mais euh, j'ai dit ouais bon voilà, j'ai perdu mes cheveux euh, fait une partie de mes cheveux euh, et donc voilà je lui ai vite fait dit qu'il a compris il a compris, mais il ne m'a pas foutu la pression. Et à ce moment-là, je me dis, euh, ouais, ça a l'air d'être une, une personne cool, euh, qui est dans la compréhension, qui ne me fout pas la pression pour avoir des, des réponses, qui sait que j'ai des extensions, mais il s'en fout. Il n'a euh, pas une
0: curiosité mal placée aussi. Ouais, c'est
1: ça, il n'a pas une curiosité mal placée. Euh, il ne me fout pas la pression, il, il me laisse vra vraiment gérer le truc. Et, euh, et c'est ça. Et moi, par contre, je me fous la pression de, euh, ouais, il faut que je sois belle, euh, euh, faut pas que ça dépasse, faut pas que ouais c'est ça, faut pas que je sois en crise quand je le vois, euh, faut pas que j'ai envie d'aller aux toilettes. Alors euh, à ce moment-là, je bouffais rien, je mangeais rien. Bon après euh, à ce moment-là, j'étais en étude sup, euh, j'avais un taf, enfin euh, c'était 200 à l'heure le truc. J'étais toute seule donc euh, j'avais pas le temps de trop de me faire manger et je bouffais rien donc euh, en fait concrètement quand tu manges pas tu vas pas aux toilettes quoi. Mmh. Mais du coup j'étais mais maigre de ouf. Mais euh, bon voilà.
0: Justement, ton rapport à l'alimentation, comment il a évolué avec cette maladie
1: Euh... Ouais, j'ai eu cette phase quand même manger égale euh, égal douleur et, et surtout égale euh, honte toilette. Plus que douleur. En fait, j'ai beaucoup mis ma, ma douleur de côté et plus mon apparence. Genre, euh, avant ma douleur, euh, parce que ben, ma douleur, c'est moi, hein, donc avant moi, il ben, y a les autres. Et les autres, c'est les signes. Donc les signes, euh, ouais, euh, Toilettes, euh, ballon de main, euh, tout ça.
0: Peur pour ton image. Ouais, c'est ça,
1: c'est ça. Et pas envie qu'on pose des questions en hein, plus. Mm. Parce que c est, c est... souvent c'est ça, c'est que les gens ils s'intéressent trop, quoi. Ils sont trop curieux les gens. Et, et donc euh, ben bah, ouais, je mangeais pas beaucoup, j'ai maigri beaucoup. Et, euh, et après j'ai appris à savoir ce qui me faisait mal au ventre et ce qui me faisait moins mal au ventre. Et donc là j'ai commencé à faire une petite gymnastique. Euh, dans ma tête, ben ça, je peux le manger là. Et puis après, ça, ça ira bien parce que là, je pas mangé de, genre, du gluten. J'essaie de me limiter en gluten avant une soirée ou avant un date. Ben, J'étais ouais, tout le temps en train de réfléchir. Euh, Qu'est-ce que je mange pour ne pas, pour pas être au fond du seau
0: Tu as fait appel à un nutritionniste plus tard ou pas
1: Oui, et là, j'ai fait appel à une nouvelle nutritionniste, d'ailleurs, qui est à Londres. C'est un peu cher et ça, d'ailleurs, c'est un peu chaud parce que c'est vrai qu'en France, il euh, y a des choses qui sont remboursées et tout. Mais euh, si vraiment tu veux avoir un suivi parfait quant à la maladie de Crohn euh, et la polyarthrite rhumatoïde, euh, tu, tu dois payer quand même à un moment donné. Hein. Voilà. Donc, euh, si tu veux vraiment des trucs sympas. Euh, donc, là, concrètement, j'ai fait le premier rendez-vous, j'ai vu, vu le prix et j'ai dit, OK, quand, quand j'aurai le budget, je reviendrai. Mais, euh, mais voilà.
0: On va venir à un sujet que tu as voulu aborder dans le podcast. Euh, concernant la place de la psychologie, euh, notamment sur le déclenchement des crises, mais aussi peut-être euh, sur, euh, euh, sur le déclenchement lui-même de la maladie, puisque Crohn est une maladie qu'en fait tu as dès ta naissance, mais qui est une maladie en veille, pour parler en termes informatiques, euh, et puis qui à un moment donné se réveille ouais. et se met en marche. Donc déjà on va parler des crises. En, en premier lieu, euh, est-ce que pour, pour toi, si j'ai bien compris, il y a un lien entre... Euh, ton étape psychologique mmh, mmh, du moment, mmh. d'une période, mmh. et le déclenchement euh, plus ou moins fréquent de crise.
1: Ouais. Oui, il y a un lien. Autant il y a des fois où, euh, ben non, il n'y en a pas. Genre, euh, je suis très bien et j'ai une crise. Autant quand je suis stressé j'ai une crise. <rire> ça, c'est certain. Ouais, c'est ça. C'est que stress, événement stressant, euh, et des fois, éton... ben, vraiment, c'est étonnant, mais. Euh genre euh, remise de mémoire de master, le truc de ouf, où tu dors pas pendant une semaine, parce que euh, tu es à la bourre, parce que ton groupe, il y en a un qui fait chier, parce qu'il ne bosse pas comme les autres. Euh, ben là, en fait, tu as tellement un enjeu fort que ton corps, il se dit, c'est peut-être pas le moment de l'emmerder, tu vois. Et j'ai remarqué ça, j'ai remarqué que quand c'était des, des petits stress quotidiens et tout, la crise, mais des fois sur des gros trucs, où, genre je suis censé, euh, ben, du coup, être très en crise. Ben en fait, mon corps il attend.
0: Euh, ok, et donc par rapport au déclenchement de la maladie, toi, là pour le coup, si j'ai bien compris, tu es assez persuadé qu'il y a un lien entre euh, les événements qu'on peut vivre dans sa vie et euh, le fait que la maladie se réveille.
1: Ouais, mais et ça je l'ai compris très tard. Mais, euh, mais en fait. Euh... Je suis sûre que, euh, pour ma part, le... j'ai vécu un choc émotionnel euh, quand j'avais 15 ans.
0: Mmh.
1: Et je suis sûre que ce choc émotionnel-là, euh, c'est lui qui a réveillé le... les premières crises. Même si quand j'étais à l'école et tout, j'avais quelques maux de ventre, j'étais souvent absente. Donc c'était quand même latent, quoi. c'était là, mais, mais ce n'était pas... pas dans mon quotidien. Mais à partir de ce moment-là, ça s'est sacrément augmenté. Et, euh, et c'est là où les vraies premières crises ont débuté, en fait. Et, euh, et en fait, dans les... donc ça, je l'ai appris plus tard en me faisant suivre donc, psychologiquement et tout, de par cet événement traumatique que j'ai vécu et que j'ai enfoui en plus. Donc, euh, vraiment, amnésie traumatique, euh, vraiment, le truc, euh, je, je l'ai capté il euh, y a vraiment très peu de temps, quoi, en fait, euh, que c'était lié à ça. Et, euh, et en fait, euh, l'hypnothérapeute qui me suit euh, pour ce, cette amnésie traumatique m'a dit, mais tu sais, dans d'autres pays, quand on diagnostique Crohn, on... il enfin, y, y a plein d'études, mais c'est en anglais et tout. Et elle me dit, dans d'autres pays, euh, et notamment, je crois que là où elle s'est formée, dans le pays où elle s'est formée, je ne sais plus lequel. Elle me dit, on fait tout le temps le lien euh, entre euh, des événements qui ont pu euh, psychologiquement t'impacter au début des symptômes.
0: Et ce n'est pas le cas en France. En
1: France, mais jamais de la vie, on m'a posé des questions. Jamais de la vie. Oui, c'était euh, comment ça va dans ta vie, quoi. Mais y avait pas, euh, on ne creusait pas. Sachant que sur des gros traumas, et dans mon cas, c'était une amnésie traumatique, donc je ne me souvenais pas de ce que j'avais vécu. Je m'en suis souvenue pendant ma grossesse, là. Donc euh, concrètement, euh, voilà. Euh, et en fait sur des gros traumas ben, tu, quand on te demande ça va dans ta vie tu dis oui parce que oui, es c'est tellement lourd sujet, hein. que ton cerveau il bloque, quoi. Ton cerveau, il bloque et, et en fait à ce moment là il faudrait vraiment qu'il y ait un vrai euh, une personne qui soit dédiée au fait de creuser un petit peu un professionnel euh, de la psychologie qui soit là pour euh, au moins essayer de détecter si quelque chose a pu mais dans la majorité des cas oui il y a quelque chose Sauf qu'avec des questions bateau du style ça va à l'école, ça va à la maison, ben oui, 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 ça va. À moins que, voilà, à ce moment-là, tu, tu, tu lâches tout et tu sais, de, tu sais, tu sais ce qui cloche. Mais, mais dans mon cas, en tout cas, moi, euh, sur un, un gros trauma avec amnésie traumatique, ben à ce moment-là, quand on me pose ces questions, c'est oui, ça va, quoi.
0: Ok. Euh, on arrive à la fin. Avant-dernière question. Est-ce que. Quelles questions tu t'es posée avant de mettre en route le projet bébé euh, par rapport à la maladie Est-ce que tu avais eu euh, notamment euh, des, des réflexions, des médecins ou des mises en garde par rapport euh, au fait de tomber enceinte
1: Oui, bien sûr. Genre, euh, je n'ai pas envie de transmettre ma maladie à ma fille ou à mon fils. Et euh, ça. Je suis tombée sur quelqu'un qui voulait une famille nombreuse. Voilà. Comme de par hasard. Et parce que, bon, voilà, il, il, a, il a une famille nombreuse et euh, il a super bien vécu ça. Et c'est qui tout double, quand tu es dans une famille nombreuse, soit tu adores ce que tu as vécu et du coup, tu as envie de reproduire, soit tu détestes et tu veux euh, pas d'enfants ou un enfant, tout seul. Et moi, je suis tombée sur euh, une famille super. Et, euh, et donc, euh, il a adoré ça, de vivre avec euh, donc, ses, ses soeurs et, euh, et après son petit frère. Et, euh, et donc, voilà, il voulait plein d'enfants, il voulait minimum quatre. Donc, euh, j'ai dit, bah, écoute, euh, mon coco, euh, moi, je stresse quand même un petit peu, quoi, parce que... Et puis, lui, il, il occultait beaucoup. Et puis, euh, c'est quelqu'un, Nathan, qui est très, très, très po po positif. Euh, et donc, tout allait bien se passer et tout. Mais quand même, il comprenait cette angoisse. Donc, j'en ai parlé à mon, mon gastro-entérologue avec lui. Le jour où on a commencé à, à se poser la question du euh, pourquoi pas, pas tout de suite, mais dans quelques années, quoi genre euh, J'aimerais bien arrêter ma contraception bientôt parce que j'étais persuadée en plus que j'allais pas tomber enceinte de suite. Mmh. J'étais là, oui bon moi ça fait longtemps que je suis sous pilule, euh, nanana, enfin euh, ce qu'on se dit toutes d'ailleurs, euh, parce que voilà en moyenne tu mets sept mois pour avoir un enfant et tu te dis pas euh, voilà ça va arriver de suite quoi. Et euh, et puis mon corps c'est un peu mon ennemi donc je pensais pas qu'il pouvait créer créer un bébé comme ça super, euh, super vite et tout. Et donc voilà donc euh, peur que de transmettre ça à mon enfant. Et euh, une peur de mourir. Parce que tu te dis euh, ok, mais une fois que cet enfant il est là, il a une maman. Et cette maman-là, c'est moi. Et perdre sa maman, c'est pas, pas cool. Quoi. Donc, euh, ouais, aussi stress par rapport à ça. Et du coup... Euh, ah ouais, tu te
0: culpabilisais avant même que avant ton même enfant soit venu au monde. En de, mourir. Disant, que...
1: de mourir euh, trop tôt. voilà Et, euh... Et comment
0: tu franchis ces, ces questionnements-là
1: euh, Donc là, mon gastro, déjà, il me rassure. Mon mec euh, me rassure beaucoup. Il me dit, tu sais, euh, moi, je peux mourir demain en traversant la route. Donc, euh, en fait, euh, voilà. C'est pas grave. Et puis, ta fille, elle peut être... ou ton fils, c'est une fille, donc c'est pour ça que j'ai ma fille, mais euh, on peut, de toute façon, tomber malade euh, pour plein de raisons oui, différentes. au cours de sa vie. Donc euh, euh... voilà. Et puis, en plus, Crohn, ça se transmet vraiment euh, pas beaucoup, euh, voire pas... Et, euh, et bon, par contre, le gène que j'ai, b 27 lui, euh, c'est surtout de garçon à garçon. Donc, ça, ça m'a aussi rassuré de savoir ça. Je me dis, bon, je suis une fille, c'est une fille, bon, peut-être que voilà, elle passera à côté. Et puis, il m'a dit, tu sais, euh... et ça, c'est cette phrase qui a fini de me convaincre. Il m'a dit, euh, tu sais, euh, si un jour notre enfant est malade, ou, un, ou plusieurs de nos enfants sont malades euh, de cette maladie-là, ou de ces maladies-là, tu seras la meilleure maman qu'il puisse avoir, mmh. parce que tu seras passée par là. Et il me dit, regarde-toi, t'étais dans l'errance parce que t'avais personne autour. Et euh, la seule personne que tu connaissais qui avait chronée, elle était plus de ce monde. quoi. Donc, euh, c'était chaud. Et surtout, il me dit, au moindre doute, au moindre premier symptôme, tu sais, toi. Et du coup, j'ai dit, ouais, c'est vrai. Euh,
0: dernière question, pour finir. Euh, Qu'est-ce que... Non pas la maladie, mais qu'est-ce que toutes les étapes euh, que tu as traversées à travers euh, euh, cette maladie, qu'est-ce que ça t'a appris, qu'est-ce que ça t'a apporté euh, et en quoi ton rapport à la vie, il a évolué euh,
1: Ça m'a construite, je pense. Je pense que je ne serais vraiment pas la même Elisa sans tout ce que j'ai vécu et ça m'a mis du piment dans ma vie aussi on va, pas se, on va pas se cacher en vrai ça m'a donné de l'occupation <rire> non mais en vrai ça m'a ça m'a construit j'avais déjà un fort caractère depuis toute petite et euh, voilà je suis lion et on m'a toujours dit oh là là quel sale caractère mais c'est ce sale caractère qui a fait que j'ai pas lâché que que voilà au final heureusement que j'avais du caractère parce que c'est là où en fait euh, j'ai réussi à, à ouvrir ma bouche et à dire euh, ben non euh, là il y a quelque chose qui cloche et il faut creuser et, euh, et en fait, euh, ça m'a ouais, ça m'a forgé, ça m'a donné euh, euh, une vision beaucoup plus douce de la vie où je me dis euh, ben on peut crever à tout moment en fait, hein, ça tient à, ça tient à rien. Et quand en vrai, juste avant le diagnostic, quand j'ai cru que j'allais mourir, euh, ben ouais, euh, je me suis dit en fait euh, j'ai pas assez profité, enfin euh, voilà. Et là, je me dis, euh, je relativise énormément sur plein de choses. Euh, vraiment euh, genre la voiture euh, je sais pas on casse la voiture euh, c'est pas grave euh. enfin c'est bien sûr que c'est relou dans le quotidien parce que ça fait des frais des machins mais mais euh, en fait c'est pas grave parce qu'on va bien euh, et c'est plein de choses comme ça du quotidien où, où je suis un peu la personne qui apaise aussi les autres mmh. de dire mais euh, et sans, sans forcément leur remettre à chaque fois mon histoire dans la tête parce oui, que oui. j'ai pas envie à chaque fois de remettre ça sur le tapis mais, euh, mais de leur dire euh, voilà, d'essayer de leur faire penser à, à tout ce qui est bien dans leur vie et, euh, et au fait qu'en fait ce qu'ils vivent là qu ils ont l'impression que c'est un monde entier mais ben en fait c'est rien du tout voilà.
0: merci Elisa avec plaisir on peut te suivre sur tes réseaux sociaux
1: donc euh, ben, je vais donner mon pro et mon perso. Donc euh, mon perso c'est Eli E DCS sur Insta. Et euh, mon pro c'est ma ma-a baby B-A-B-Y Pleineur pla 2 -E r
0: Parfait. Merci beaucoup. Avec plaisir. Vous venez d'écouter un épisode d'Asymétrie, un podcast natif et indépendant dédié aux témoignages. Si vous avez passé un bon moment avec nous, soutenez-moi en vous abonnant, en laissant une note et en me faisant part de vos réactions sur le compte Instagram du podcast. A bientôt